0: ¿Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis.
1: O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma semana de Desligam os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo, que reparou agora se esqueceu de pôr o telemóvel em silêncio. Não Estava apenas a
0: confirmar e está de facto em silêncio.
1: Hoje vamos ter um programa particularmente relaxante porque tu, José Pedro Araújo, afastaste todos os teus demónios interiores.
0: Sim, enquanto estava à tua espera, li... Uh, li não. Uh, pus a dar no YouTube um vídeo recomendado de 12 horas. Uh, logicamente, não completei as 12 horas de visualização. Infelizmente, já não me lembro bem do nome, mas era qualquer coisa do género, músicas para relaxar e limpar os padrões negativos. Uh, não, era dissolver os padrões negativos, assim é que é. Uh, e, portanto, tenho, tenho os chakras alinhados. E estou pronto para começar.
1: E começamos precisamente por um filme que tu já tinhas dito aqui a semana passada que querias ver. Não estou a falar de The Woman in the Window, estou sim a falar de Mitchell's Vs The Machines, um filme de animação da Netflix. Um, que tu tinhas dito que, que estavas muito interessado porque os realizadores são os mesmos que fizeram o Lego Movie
0: sim, na verdade não são os realizadores mas são, são produtores, é, é, da, é do estúdio entre aspas deles, portanto pronto, acaba por ser dentro e para e mim e tu, que acabaste também por ver o filme não é? sim. Uh, dá para perceber um bocadinho esse estilo Lego Movie e também outro filme que acabam por não ser eles os realizadores o Lego Movie são eles, mas o, mas o outro filme que não foram eles os realizadores mas que é muito do estilo, porque é dos mesmos que são os produtores e etc, é o Spider-Man Into the Spider-Verse. Do, do, do estilo de animação, sim. Sim, do estilo de animação e mesmo também do estilo... De... Portanto, está é um... tá tudo um bocadinho na mesma linha. Começa-se a ver aqui uma nova corrente de animação. Um, que... esta, esta animação, desculpa, faz-me lembrar -me um bocadinho aqueles jogos da Telltale. Ah, sim, um bocadinho. Aqueles de, de, de história, não é? De, de decisão. Sim. Um, sim, um bocadinho. Mais 3D, mas... Uh, sim, e, e deixa-me dizer-te Comentário sobre a animação sobre esse tipo de animação, eu gosto muito Acho que, até acho superior Por exemplo, superior, vá Em termos técnicos, se calhar não Mas pelo menos em termos do que estão a tentar fazer Acho superior à, à Pixar uh, Atenção, animação, em termos de imagem Em termos de 3D rendering Ou whatever uh, não, Aliás, a Pixar nesse aspecto provavelmente é melhor Mas em termos visuais, do, do que eu gosto de ver Em
1: termos de ser, diria eu, diferente Diferente, não é por artisticamente diferente, não Sim. ser apenas estar a replicar o, o realismo no, Exato. na animação
0: porque a Pixar faz isso e faz isso muito bem e, e basta ver o filme o Toy Story 4 que é super detalhado no, no, no 3D rendering mas opa, às vezes é um bocadinho solo também, um bocadinho sem alma uh, e acho que estes são muito mais vibrantes este tipo de animação e eu lembro já ter visto o Spider-Man Into the Spider-Verse, esse sim, que tem uma animação muito parecida com este. E mesmo o Lego Movie, que não tem uma animação parecida com este, em, em espírito. Porque é. são Legos. Porque são Legos, sim. Mas são Legos, mas repara, todos... há milhões de filmes dos Legos. E o Lego Movie foi o primeiro filme do Lego que fez de facto uma animação com o Lego mas suposto. Ou seja, com as peças a moverem-se como se fossem peças. Como se tu estivesses mesmo a brincar com Legos, não é? Porque nos outros filmes dos Legos, os Legos são tipo plásticos. Tipo, eles... Os braços deles mexem-se como pessoas normais. Não são peças, não é? E no, e no Lego Movie o filme parece quase stop motion apesar de não ser uh, bem, mas, mas deixo... voltando aqui a Mitchell versus The Machines Sim, voltando ao filme em si que é sobre uh, uma família uh, algo disfuncional uh, que pronto, a filha mais velha está a partir para a faculdade para estudar cinema uh, e há alguns confrontos porque o pai não a compreende assim particularmente bem, mas mesmo assim não deixa de ser um pai que gosta dela e gosta muito da família tem então é uma família que está bem mas tem os seus problemas um, e, no entretanto, enquanto os pais decidem levá-la, uh, portanto, cancelar o bilhete de avião dela e levá-la de carro até a faculdade numa road trip gigante, uh, há, paralelamente, uma mega tech company, evil tech company, que, pronto, há os desentendimentos e robôs acabam por eliminar o mundo. E eles têm que... Pronto, sobreviver? Sobreviver. Versus the machines É a parte do Versus the machines um, Pronto. Posso, posso começar a minha depois opinião e depois...
1: Podes, podes, quer dizer, Ou não podes, dizer não, quero-te fazer uma pergunta primeiro, diz -me, diz -me. que é, uh, este filme tem um, uma particularidade, que é o esquizofrenismo, se assim lhe... não sei se isto, é of... é. Se isto ofende alguém, <risos> <risos> mas Sim. é muito uh, Gen Z nesse sentido, um pouco, é. é um pouco como o um Emoji Movie, mas... Artístico, ou melhor, pegar nesse conceito de tentar captar-te a atenção por coisas a aparecer no ecrã assim de repente, mas tentar justificar isso de alguma forma com a história que estás a tentar contar. Exato.
0: E também criticando um bocado ao mesmo tempo. Exato. Uh, mas, lá está, eu concordo contigo. Enquanto critica, também não deixa de ser. E eu senti isso mais porque, repara, se nós fomos com este estilo de animação diferente visual. Também é uma corrente de animação diferente, não só visualmente. Isto é muito diferente do que acontece na Pixar, ou, se formos pegar o extremo oposto, Miyazaki. Um, no sentido em que filmes como o Studio Ghibli, e, ou Ghibli, nunca sei como é que se diz, ou, ou a Pixar, são filmes muito mais lentos, muito mais universais, muito mais intemporais. Sim. São filmes que, tu queres dizer, vês um filme dos anos 80 do Studio Ghibli, com certeza a Pixar não é tão antiga, mas fez um filme dos anos 2000, daqui a 50 anos e ele tem o mesmo valor e carga emocional e, e fala exatamente da mesma forma que falou às gerações novas há 50 anos atrás, só se forem gerações nojentas que não querem ver porque cá ah, é feio <risos> um, mas, mas este filme não é, é muito um filme encapsulando a época em que vivemos, muito e acho que esta corrente de animação também não é mas este filme é especial um, e portanto quando for visto daqui a 20 anos vai ser um bocadinho mais cápsula do tempo do que propriamente uma mensagem temporal não é que isso seja uma coisa má, é uma, é uma escolha. Mas, como os tempos que vivemos são de uh, vídeos no YouTube e TikTok de, e músicas que já passaram de durar 5 minutos para durar 2, um, o filme, <risos> admitidamente, anda um bocadinho depressa para mim. Não, que eu não, não é como se eu não acompanhasse o que se estivesse a seguir, claro que acompanhei. Mas, mas repara, a, a, o filme é muito referencial para um filme de animação, ainda por cima, que costumam ser bastante... porque filmes para jovens costum... até podem ter bastantes referências, mas eu diria que isto é um filme de animação é para mais de 7 anos, apela a vários tipos de público, tem bastantes referências e anda depressa para uma criança pequena até não apanhar e para um adulto com mais de 40 anos também não apanhar uh, uh, acaba por, por... fechar-se um bocadinho nesse aspecto uh, e isso foi uma coisa que eu não gostei muito do filme uh, eu, gostei muito... eu gostei das personagens gostei da história em geral, acho que o filme é criativo e está bem executado é, só dar a minha a opinião contribuir.
1: quanto a esse aspecto eu concordo absolutamente contigo. E eu acho que este filme, embora eu, a minha opinião seja maioritariamente positiva, esse aspecto em particular do um filme ser muito esquizofrénico cansou-me a certo ponto. Especialmente no último texto do filme, já gostava a ver, porque aqui, aquilo também exige algum esforço mental da tua parte. Para estar sempre a uh, coisas aparecer na cara assim de repente e agora uh, animações estranhas e coisas que, engraçadas... <risos> um, e, e, e sinceramente cansou-me mas falando mais do filme
0: em geral, da história, etc uh, Sim, deixa-me deixa só dizer uh, eu, eu pronto, concordo, acho que temos uma opinião parecida uh, e, e também me cansou um bocado quer dizer, uh, convém salvaguardar eu gostei do filme e convém salvaguardar que esta dinâmica sempre que está a acontecer é, é um, pelo menos a forma como é mostrada é sempre criativa e diferente Sim, uh, é, é portanto... o que eu digo, é justificado na história porque a rapariga que
1: acaba por ser a personagem principal ou uma das personagens principais que quer estudar cinema, ela própria faz vídeos para o YouTube e tem muito esse estilo de edição Sim. e isso acaba por também aparecer no filme porque o filme é quase que narrado como se fosse da perspectiva dela e ela a fazer um filme a narrar aquilo que lhe está a acontecer. E, portanto, isso é justificado, mas não deixa de cair naqueles Exato.
0: problemas. Eu concordo. Ou seja, não é como se estivéssemos a ver um daqueles filmes uh, hiperativos que nós costumamos falar para crianças, onde tens explosões e coisas rápidas a acontecerem, músicas pop a aparecerem por razão nenhuma. Se bem que há aqui uma música pop ou outra que é de facto usada por razão nenhuma. Mas, uh, sim, o filme é um bocadinho foleiro também, em alguns aspectos. Por exemplo, sim. quando abre, quando... eu comecei logo a torcer o nariz, a abertura é muito foleira mas pronto, depois ele começou uma... Comecei uma uh... Puxar para o estilo que estava a acontecer e acabei por gostar. Um, mas convém dizer que também há uma alternância demasiado repetitiva e grande entre momentos de comoção e ação e momentos demasiado óbvios de resolução emocional. Onde tens a música, tipo. É, tipo tens no... aquelas coisas no meio da guerra, no meio da batalha, e tipo Sim. para e tens a música, tem e uma revelação emocional. E tens tipo essa cena acontece 7 tipo, ou 8 vezes. Um, e, e como é um filme que é fundamentalmente a sua mensagem toda sobre família, sobre amor dentro da família, sobre como um, os filhos às vezes uh, tratam mal os pais mas continuam a gostar deles, os pais às vezes fazem as coisas erradas para os filhos mas continuam sempre a gostar deles e é tudo sempre com as melhores intenções. Um, opa, fica um bocadinho lamesas, a partir de uma certa altura. Coisa que eu não senti nos outros dois filmes, que comprei um bocadinho no Lego Movie e no Spider-Man Into the Spider-Verse, um, porque pronto, um era um filme de super-heróis com ambições emocionais mais baixas e outro era o Lego Movie que tinha uma mensagem de que também este filme uh, entra, mas acaba por não ir tanto por aí que é aquela de estimulação de criatividade e estimulação de criatividade nas crianças que também este filme tem um bocado mas não entra tanto por aí pronto. Olha, eu discordo de
1: ti nessa situação do, da Lamechis eu não achei que o filme tivesse ficado excessivamente Lamechas, aliás eu acho que o lado emocional até é abordado de uma forma inteligente, pelo menos narrativamente. Depois a execução, concordo que há uma altura ou outra, especialmente a meio das batalhas finais, onde, onde pronto, é um bocado forçado. Mas a nível de história, como a relação entre a filha e o pai está escrita, não não desgostei, não achei que fosse excessivamente lamechas, como tu dizes.
0: Sim, eu estou a dizer cenas em particular, acho que o arco em geral, eu também gostei, gostei da relação da filha com o pai, é interessante. São personagens de animação que efetivamente parecem personagens, o que às vezes é difícil, uh, não, não se ficarem por estereótipos. Uh, porque eu senti, há certas cenas de uh, conversa, de família à mesa, que eu sinto que podiam estar num filme live action. Sim. De comédia, claro. mas uh, e, há cenas, e há cenas engraçadas, há cenas onde eu morri bastante. Um, por exemplo há uma cena logo no início engraçado onde o pai diz vamos todos pousar os telemóveis e fazer contactos visuais durante 10 minutos e ele, o miúdo não pisca, ele pode piscar é só fazer contacto visual <risos> rime bastante nessa cena um, e pronto, o filme tem energia, tem vida, tem piada é e um é um muito vivo é divertido. É, divertido. é um filme muito de aventura também dessa tal coisa que quando nós descrevemos aventura dissemos uma série de paragens e de ob Sim. obstáculos Sim. até chegar a um objetivo final e há muito, muito isso nesse filme e muitos filmes de animação acabam por ser assim quer dizer, é difícil ver um filme de animação que não seja assim, lá está, tem que ser até, até o Miyazaki cai nisso, mais ou menos Sol não é assim não? Mas, essa é uma, <risos> uma exceção mesmo assim, claro que tem um objetivo final mas pronto, a maioria dos filmes isso já é mais lato um, mas sim é, eu fiquei contente com o filme em geral
1: ok uh, Uh, ia te perguntar alguma coisa e acho que se me clip da mente, entretanto, era sobre um, ser um filme de aventura, e já não lembro o que é que Ah, já sei. É, é uma que ia criticar uma coisa que a maior parte dos filmes de animação hoje em dia acabam por fazer e que eu não compreendo. Que é ter normalmente um último ato todo a decorrer num universo paralelo, normalmente tecnológico, onde todo o cenário real e que. É visualmente interessante porque em animação é, é trocado por um fundo negro com neons é, azuis ou cor-de-rosa é, numa dimensão digital. Isso
0: é mais ou menos é o que acontece aqui. Né? É, é, pois é É o que acontece
1: aqui e é o que acontece em muitos outros filmes. Um, por exemplo, acontece em, em que outros filmes? É? Acontece um pouco em solo, quando eles entram naquela dimensão das almas. Um, eu acho que ultimamente isso se tem visto muito onde tu tens um, toda a história a desenrolar-se, durante os dois primeiros atos, num cenário interessante, ok? Neste caso, é o mundo a ser um, atacado por máquinas que estão a tentar destruir, ou pelo menos raptar a humanidade, e, e depois tira-te daí completamente para, normalmente, uma batalha final, num sítio pouco interessante. Isso acontece, também estou-me a lembrar com o um wall porque todo o último ato é não naquele mundo interessante do início, mas sim dentro de uma nave espacial completamente desinteressante. Um, e acontece aqui também. Pronto, é uma tendência que eu nunca tinha reparado. <risos> e queria também perguntar-te sobre uma cena em particular que eu gostei muito, que envolve um centro comercial.
0: Ah, adorei. Sim, sim, essa é a melhor cena do filme. Essa sem dúvida a melhor. A cena já começa bem, sim. Uh, mas há uma certa altura onde há uma viragem. Pronto, não, não vale a pena revelar, porque vale a pena ver o filme, ainda por cima é um filme recente. Uh, está na Netflix já agora, não sei se chegamos a referir. Sim, essa cena é a melhor cena do filme, sem dúvida, tínhamos esquecido. Uh, e essa é bastante cómica.
1: E agora, tenho que falar de um filme que é bastante semelhante a Mitchell vs The Machines e é por isso mesmo que eu o trouxe aqui, que é Zombieland Double Tap. A primeira pergunta que me fizeste, é
0: quando eu te disse que tinha visto isto, foi... Foi, uh, mas tu viste Zombieland, uh, não Double Tap, portanto, original?
1: Não. <risos> mas, mas, não fez diferença absolutamente nenhuma, uh, ou pelo menos acho que não fez. Uh, isto é a história de um grupo de quatro pessoas, Entidades diferentes que tentam sobreviver ao apocalipse zombie, mas não de uma forma uh, assustadora, de uma forma estúpida. E o filme é muito estúpido, é mesmo muito estúpido, um pouco como Mitchell vs. The Machines tem aquele uh, humor nonsense de coisas estranhas. Em, a nível de história, não tem nada de muito interessante. A nível narrativo, um, a ação principal, ou o conflito principal tem a ver com uma das raparigas que decide abandonar o grupo para procurar o amor e decide juntar a um grupo de pacifistas ou seja, que tentam sobreviver ao apocalipse zombie sem matar zombies e, e os outros então, vão tentar uh, reverter a sua decisão mas isto acaba por se passar um pouco despercebido aliás, a única altura onde realmente há muita atenção dada a este aspecto da história é o final e para mim o final é o que funciona pior, porque é, é luta um bocadinho gratuita, sem particular estupidez e pronto, não me cativou. Mas, para além da história, o filme é mesmo muito, muito, muito estúpido nas coisas que acontecem. Por exemplo, eles, há um trope recorrente ao longo do filme, que é o Zombie Kill of the Year, onde eles, à medida que vão matando os zombies de formas cada vez mais estúpidas propõem-se a ganhar um prémio do Zombie Kill of the Year. E, e o filme, nesses aspectos, normalmente corta e diz uh, não, 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 vocês não ganharam Zombie Kill of the Year porque esse prémio agora está nas mãos do uh, não sei quem em Pisa, em Itália, e depois mostra o, o italiano a matar os homens fazendo cair a torre de Pisa em cima deles. Pronto. E um, o filme tem muitas particularidades engraçadas e eu acho que funciona bem se desligares o cérebro e vês o filme. Não achei que fosse estúpido demais. Normalmente é um perigo destes filmes, que acabam por ser só estupidez e até acabas por já te sentir forçado a rir ou achar achares piada, mas na verdade não tem. E aqui eu acho que isto não acontece. É um filme bem equilibrado, é um filme relativamente curto, tem uma hora e meia, o que também ajuda nesse aspecto. E pronto, não tenho muito mais a dizer. São performances decentes, também não há muito por onde por onde brilhar, um, e um, isto também é um bocado comum, não é? Filmes de zombies que não são particularmente, que, que não entram por uma veia de terror, mas sim por uma veia cómica.
0: Sim, aliás, acho que a maioria dos filmes de zombies hoje em dia uh, faz isso, porque se pensares nas ameaças sobrenaturais, zombies são um bocado, Apá, não sei que ponhas aqueles filmes de zumbis que os zombies correm, são assustadores, sim. que a esse ponto já não são zombies, são, sei lá, monstros. Um, os zombies eles andam devagarinho e tipo, ok se estiveres numa situação onde eventualmente estás preso em alguma coisa, pronto, eles comem-te vivo mas assim, se estiveres a correr tu vais sempre a ganhar os zombies, portanto, nunca são uma ameaça repara, se pegares em Walking Dead que é uma série que já tem imensos anos, uh, neste momento os zombies praticamente são uh, plano de fundo, ou quando é preciso matar alguém eles fecham numa sala e é comido por zombies ou, fecham no... <risos> ou fica preso não sei onde Uh, porque uh, já não é interessante. Já não é interessante. E no fundo Walking Dead só não é uma comédia porque nunca foi uma comédia, então não pode mudar, mas eles bem que provavelmente queriam para sair de uma com a má questão. Uh, eu acho que Zombies é difícil fazer um, um filme de zombies genuinamente de terror. Até Evil Dead, que é o, provavelmente um dos mais conhecidos filmes de zombies. O primeiro é de comédia um bocado não intencionalmente, e depois vem o gênio, entre aspas, do segundo. Eu gosto mais do primeiro do que o segundo. Mas, mas uh, uh, vem o gênio do segundo, que é considerado o primeiro filme terror comédia de sempre. E lá está, é um filme de zombis. Uh, foi a primeira vez que esses géneros foram mais ou menos misturados, porque ele começou a perceber que aquilo era tão ridículo que mais valia virar para a comédia. E eu acho que os zumbis acontecem um bocado frequentemente isso. Tens o World War Z, que é um dos poucos filmes... Mas lá está, nesses os zumbis correm. Portanto, aí <risos> já não... É de facto um critério importante, porque tens tipo um bicho que faz tipo... E anda. E, tipo, isso não é muito assustador. Quer dizer se isso acontecesse <risos> na realidade seria assustador mas seria assustador por, por exemplo a possibilidade da tua mãe se transformar num zumbi okay. não propriamente a possibilidade de eu estar em casa e eles virem atrás de mim tipo comer-me, ok, isso também seria mas percebes mas, o que eu estou a dizer? Sim. não são tão assustadores como os monstros do Quiet Place né? não posso dizer eles andam sempre atrás disso sim, é realmente assustador uh, okay. concordo contigo, é fácil virar para a comédia em filmes de zumbis <risos> E
1: nós viramos para oxigênio. Até porque sem oxigênio nós não conseguimos viver. Nem nós nem os
0: homens. Ou será que sim? Não sei. Não sei. Provavelmente não, claro
1: não. É claro, não, não é? Porque anatomicamente são iguais. Pois também acho que sim. Só perdem as capacidades cerebrais. São. Sim.
0: Não vou, diria. Fazer que sim. o comentário. <risos> <risos> uh, oxigênio. Oxigénio na oh. sua língua nativa. Uh, Natiflingue. Uh, é. uh. natif Bem. É um filme francês, também da Netflix. Que tu viste porque estás a aprender francês no Dolin? Uh, não, mas, uh, mas foi útil também. Uh, mas estou. <risos> uh, Oxigénio era um filme que eu já queria ver há algum tempo. O realizador é. Uh, opa, este nome, ao ler este nome, instintivamente eu vou ler Alejandre Aja. Mas ele é francês, não é? Portanto. Alexandre Aja, talvez, não sei. Não interessa. Ele é realizador, eu só vi um filme dele, sem ser este, que foi já o. Já aqui no programa. Já falei exatamente, é o outro tension. Um filme que me surpreendeu bastante. Porque é um filme muito, tipo, é um, em termos de, de narrativa o mais convencional possível, são duas miúdas que vão para uma casa no meio da floresta e um gajo começa a persegui-las, uh, mas está muito bem executado, Opa, não sei se foi pelas performances, foi pelo gore exagerado, mas acho que é um filme daqueles, do movimento do French Extremity muito bem feito. Agora, Oxigênio, parece nada a ver com isso. Era isso que eu ia dizer? Nada a ver. Sim, nada a ver. Ele, entretanto, também teve uma carreira em Hollywood, de facto, fez bastantes filmes. Fez o remake do The Hills Have Eyes, fez, pronto, fez, fez o Piranha 3D, o Piranha, o Coraças. Vendeu-se a Hollywood um bocado. Mas agora volta com Oxigênio, ou seja, acho que é o primeiro filme dele desde a que é na, em fazer um, E é um filme com Melanie Laurent, ou para quem não conheceu o nome da atriz e tiver visto Em Glorious Bastards, é a Shoshana. Um, que se passa, eu não sabia isto a ver o filme, não fazia ideia, um, o filme passa-se inteiramente dentro de uma câmara de criopreservação, todo, ou seja... Muito interessante. Sim, sim. É um 127 horas, autêntico, é, mas mais ainda, porque o 127 horas, que é, sobre, é com o James Franco, é sobre um homem que fica preso, Pá, num, umas pedras entre duas pedras entre sim. duas pedras sim. É, fica lá com a mão presa é o tal célebre filme que ele corta o braço e bebe o mijo e etc um, mas esse filme está cheio de flashbacks também portanto tem bastantes ou seja não é sempre ele ali na pedra Oxigênio não tem flashbacks tem uma ou outra opa, tem uma ou outro flashback <risos> <risos> mas são mesmo flashes ou seja são mesmo, tipo é o ecrã a piscar quase Uh, não tem cenas inteiras como 127 horas tem, portanto, este filme é mesmo todo lá. E portanto, dentro de uma câmara de criopreservação, temos uma mulher deitada, sendo que o único, e ela é a única atriz. Então, qual é o conflito? Não? Há bastante conflito uh, e ela, tem... ela consegue comunicar. a um AI dentro do, portanto, que é operacional. E o que acontece é que ela acorda nesta câmara de criopreservação antes do que é suposto. Uh, ela não sabe quem é, não sabe onde está, não se lembra de nada. E o conflito ao longo do filme é, no fundo, saber o que aconteceu é o principal conflito ela quer dizer, ela fala com o AI e tenta tirar informações tenta desbloquear comandos que lhe são que lhe é negado o acesso consegue fazer algumas chamadas ela não faz ideia onde está se está num hospital se está debaixo da terra etc um, e uh, simultaneamente o filme chama-se Oxigênio porque uh, ela acorda e tem cerca de 30% de oxigênio e ao longo do filme é literalmente o ticking clock que muitos filmes usam como um, um, como um às vezes como por exemplo filmes de James Bond e há uma cena onde é preciso atenção, então põe um timer de 5 minutos de uma bomba e tem que desarmar a bomba. Pronto, este filme é literalmente isso, o filme inteiro de uma ponta à outra, porque o oxigênio está sempre a baixar e ela está sempre a ver e a câmara a filmar os, os níveis de oxigênio. E o filme é em tempo real, portanto é uma hora e quarenta e é uma hora e 40 que tu passas dentro daquela câmara de preservação. Um, e é isto, portanto, é muito um filme de sobrevivência. E resulta? Resulta, resulta bastante bem. Eu gostei muito do filme. Uh, bah, gostei muito, com algumas salvaguardas O filme uh, uh, Começaria de esperar um tipo de filme desse É um bocadinho estúpido às vezes É um bocadinho estúpido porque às vezes não tem muito para onde ir Tem que ter umas decisões da personagem principal Um bocado estúpidas O desenlace da história também é um bocado estranho A uma certa altura e pouco natural uh, Pronto e, 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 e não é filmado Com a maior das proezas artísticas É assim um bocadinho simples mas a verdade é que uh, a performance da atriz principal apesar de pouco se ver a cara dela um, pouco se ver, está mal iluminada também é normal pelo ambiente em que está uh, é boa e, e opa, o conflito manteve-me bastante entretido acho que é um filme mais para entreter do que outra coisa não é um filme que tem muitas ambições em termos de mensagem tem algumas, mas são um bocado superficiais não tem muitas ambições em termos de mensagem a performance é boa mas não é uma performance para receber um Oscar um, os diálogos não são nada por aí além porque é maioritariamente como deves esperar exposição porque é desenvolver para saber o que é que se está a passar Sim. aqui e depois é o filme também logicamente a enganar-te a mandar-te por um sítio e depois afinal é outra coisa é aquele filme que gosta muito de twists também acho que é o que é esperava aqui eu, eu, a partir do momento onde eu comecei a ver o filme e percebi a premissa era isso que eu esperava do filme, um filme que me entretesse e conseguiu, portanto é um filme que podia ser um filme de Fantasporto, com maior poder de produção obviamente, poder de produção, isto é tudo numa cápsula mesmo assim tem maior poder de produção que a maior parte dos filmes de Fantasport <risos> um, mas eu gostei e acho que cumpre muito bem o seu propósito que é entreter, e ele entretém muito bem, uh, e pronto, e, é uma, e, e de facto, uh, pronto, tem que se louvar isto, o filme consegue, com uma atriz fechada numa localização, a atriz está deitada o filme inteiro, uh, consegue fazer, uh, e, e tem no fundo duas personagens, que é o AI, que é uma personagem, não é uma, é uma voz, não é? é uma coisa para ela interagir, não é propriamente uma personagem, Uh, porque nem é bem, eu digo AI mas nem é um AI é tipo uma Siri AI entre aspas não é de facto um, uma inteligência artificial como se fosse um humano Sim, é tipo é. um personal assistant exato é isso um, e, uh, e tem ela pronto é uma personal Uh, portanto acho, acho que o filme consegue bem uh, o que quer fazer, e eu gostei de ver uh, e, e apanhou-me de surpresa tem algumas partes, sendo que pronto lá está, sempre que me apanha de surpresa, não é bem apanhado de surpresa, porque é uma coisa espetacular que acontece é uma coisa um bocado estúpida, às vezes outra é uma coisa que eu não estava realmente à espera e que achei interessante uh, mas, mas gostei
1: muito bem um, um filme, portanto que entretém e com muita, muito conflito de tal forma que não te deixa respirar. É verdade. Excelente. Estou um bocado forçado. Um bocadinho. <risos> o último tema desta semana, mas talvez o mais importante, relaciona-se com lobos de ouro. E para uh, vocês mais distraídos, devem estar a pensar, como assim Globes Então já passaram os Oscars, já estou farto de ouvir falar de prémios e agora vocês voltam aqui a comentar. Ah, pronto, lá vamos ouvir falar uh, outra vez de Nomadland e o Zé a dizer mal de Clovisau? Não. Uh, a notícia não é bem essa. A notícia uh, é mais com a extinção dos Globo Zé, o que é que se passou dentro da Hollywood Foreign Press Association, ou que, que é a entidade responsável pelos Globos de Ouro, ou entre a Hollywood Foreign Press Association e a NBC, que é quem faz a transmissão?
0: Portanto, o que aconteceu foi que uh, a NBC, <risos> percebeu-se, uh, decidiu tomar ação, não sei bem, uh, pelo facto de nenhum dos 87 membros da HFFPA, é, coisa, HFPA. HFPa Foreign Press, Uh, nenhum desses 87 membros sim. ser negro... Foreign... Press Foreign, sim, foreign. Press. Foreign deve ser toda europeia. <risos> uh, nenhum desses 87 membros ser negro, o que, admitidamente, quem ouve alguma coisa no programa como conhece minimamente, sabe que eu sou muito contra estas vertentes de diversidade e não sei o quê. Mas, de facto, é bastante estranho dentro de 87 membros nenhum deles ser é negro, sendo que, uh, no meio do cinema... Uh, Há bastantes, há bastantes pessoas negras, Sim. não é como se estivéssemos ainda por cima americana. Eu sei que é foreign, mas <risos> talvez mais uma razão ainda. Um, não sei, é, 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 é de facto estranho. E depois há aquela crítica, uh, que, que foi muito feita aos Oscars, e depois os Oscars fizeram alguma remodelação dentro do seu, um, da su, do seu painel, que aqueles são só homens velhos brancos. Um, e de facto é, é mau serem só homens velhos brancos, porque depois ganham filmes como Green Book, não é? Um, e Bohemian Rhapsody no caso do, dos Globos Dourados. portanto, eu, eu estou um bocadinho on the fence com isto uh, por um lado estou contente porque de facto acho que é uma das poucas situações onde eu concordo realmente que se calhar isto está a precisar um bocadinho da diversidade porque eu sou muito contra a introdução de diversidade forçadamente mas se calhar também temos que analisar que aqui há uma introdução de não diversidade forçadamente um, e depois uh, por outro lado Uh, é menos uns prémios portanto, como tu disseste do, quando acabamos de analisar os Oscars quando Sim. chegamos ao fim desta awards season que estavas um bocado cansado desta quantidade absurda de prémios que há e que era melhor se fosse tudo reunido num prémios só, por exemplo só Oscars eu sou de acordo contigo e isto é um, tu disseste cancelado pronto, é um cancelamento para 2022 apenas uh, agora se, se vai repercutir e continuar no futuro supostamente não, porque o, o suposto é haver uma remodelação da foreign press, mas Sim. o que pode acontecer é uma extinção também Uh, pronto, e a verdade é que em 2022, muito em princípio, como está agora, não, não iremos ter Globo de Ouro. O que só por si é uma, uma revelação uh, estrondosa. Agora, o problema é os extremos, como tudo. Uh, porque eu, enquanto que ainda concordo com o que está a acontecer aqui, por exemplo, o que vai acontecer com os Oscars em 2024, que são aquelas cotas de diversidade, eu já sou extremamente contra. Extremamente. E portanto, porque, porque restringe literalmente o tema dos filmes, e isso é uma restrição, é uma limitação artística ridícula. Um, e depois tens cenas que já vieram artigos a dizer que por exemplo filmes como são imensos, mas por exemplo como o Padrinho que é universalmente considerado o melhor filme de sempre, vá, com Citizen Kane uh, não poderia ganhar o Oscar de melhor filme porque não poderia sequer ser nomeado por causa das cotas eu
1: não queria entrar muito na discussão das cotas porque já, já falamos aqui sim, sim uh... só,
0: só a dizer, há, há o perigo o problema é que se começa por algumas coisas que eu até concordo e depois vai-se para outros extremos ridículos
1: Agora falta saber se a Hollywood Foreign Press Association vai a tempo de se reestruturar até à, à cerimónia de 2022, não é? Ou pelo menos a tempo útil de se poder realizar ainda a cerimónia, porque ainda falta algum tempo. Eu acho que o que o que impede essa reestruturação é mesmo o facto de serem só 87 membros, porque não OK, é, de facto é muita gente para não haver representação. Concordo. mas também é pouca gente para poder facilmente fazer-se mudanças. Se fossem, sei lá, mil pessoas, tu podias, com alguma facilidade, acrescentar mais... Nem que fossem só 300. Ou, por exemplo, tirar 300 e meter, renovar 300 pessoas. Em 87 não consegues fazer isso, de forma muito fácil, porque cada pessoa tem um poder muito grande dentro da associação. E, portanto, também é preciso tentar perceber como é que isso vai acontecer desta forma. Uh, é estranho isto acontecer com os Lobos de Ouro, porque dentro daquele um, ranking de prémios racistas, eu acho que os Lobos Ouro não estavam assim tão acima quanto isso.
0: Oh, mais ou menos, sabes que eles têm muito a fama de darem prémios a celebridades só porque eles querem conhecer, tipo nomearem o turista só porque queriam conhecer, só porque queriam que o Johnny Depp e a Angelina Jolie fossem à cerimónia, eles têm de facto essa fama, que é admitidamente estúpida. Uh, não digo que isso é propriamente racista, mas é estúpido e é uma das coisas que pede uma reestruturação. Uh, pronto,
1: não sei muito mais o que dizer. Sim, mas
0: os Oscars foram inundados com o Oscar Soul White e fizeram de facto alguma reestruturação tem-se vindo a ver uh, um aumento no número de nomeados asiáticos nos últimos dois anos, né? O ano passado o Minari foi em força, este ano o Minari foi em força o ano passado foi Parasite se bem um, assim, é que deixaram me de fora da Farewell mas mesmo assim foi uma oportunidade aí e de facto aí eu concordo, porque se fosse probabilisticamente, uh, os Oscars deviam de facto incluir muitos mais asiáticos, porque na minha opinião o cinema asiático é, é, é muito muito bom. Asiático uh, de leste.
1: Sim, mas aí tu podes uh, argumentar por algum protecionismo, porque são prémios americanos, americanos da claro. indústria americana, claro. e é normal que eles queiram dar os prémios
0: a filmes americanos. até a taminária, um filme americano.
1: Não relaciono isso com, com potenciais
0: caso de racismo. Sim, não, mas o problema é que é, é visto assim, efetivamente e, e o facto de eles passarem a nomear filmes asiáticos é, um, é visto como um deixar desse racismo eu não acho que seja por uma questão de racismo, acho que seja por uma questão de protecionismo como tu dizes. Mas, uh, mas pronto, efetivamente se, se estas mudanças trazem alguma coisa de bom, também é isso é, é, é dar atenção a mais filmes um... eu, eu espero que isto
1: estas mudanças pronto, realmente resultem em algo melhor ou pelo menos num nums prémios mais justos e mais conhecimento de outras pessoas que provavelmente não estão a ter o reconhecimento que agora merecem. Uh, aquilo que eu não uh, sei se pronto, vai resultar ou não era uma coisa que eu estou muito amnésico hoje, eu já não lembro o <risos> que é que eu
0: ia dizer. <risos> Bem... Uh lembraste entretanto? Não. Eu tinha algo para dizer, mas provavelmente então diz. não... Eu ia dizer que esta reestruturação é importante para para maior raio de pessoas atingidas. Uh, tudo bem, concordo, mas o problema é que a reestruturação tem que acontecer a vários níveis e não se deve pensar de uma forma racial, mas sim de uma forma para o cinema, e, por exemplo, uma reestruturação que inclua mais atenção a filmes de outros géneros que não os filmes que estes tipos de prémios tendem a premiar. Por exemplo, por filmes de ficção científica e filmes de terror. Sim, sim, mas isso é mais difícil de controlar
1: pela, uh, a pelas das pessoas, pessoas. que pões lá. Pelas não?
0: pessoas, claro. Mas é pela mentalidade uh, que tem que se mudar um bocadinho. Portanto, é. eu acho que a reestruturação tem que acontecer a todos os níveis. E não só aos níveis que interessam à agenda que lá está. Uh, e, 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 para, para, porque estes prémios têm, devem ser para o melhor dos filmes. Ponto. Absolutamente. Mas
1: entretanto já me lembrei do que é que eu queria dizer isso, isso. Eu, eu ia apenas uh, dizer que embora espero que pronto, isto resulte de facto numa mudança positiva questiono-me um, um pouco porquê agora né? e porque segundo uh, as notícias que têm saído isto não se deveu necessariamente a uma decisão apenas da NBC a NBC viu-se um pouco forçada a cancelar o evento porque muitos estúdios já tinham anunciado que iam boicotar os Globos de Ouro em 2022 entre eles por exemplo a Netflix e a Warner Brothers um, porque agora porque estes estúdios nunca fazem isto por cotas raciais nem por se
0: preocuparem com diversidade pois não, uh, não sei Marco não sei se será só para ficarem bem ou não faço ideia
1: Com este momento de File Hat, penso que podemos terminar o programa desta semana. Indubitavelmente estaremos de volta na próxima semana com mais filmes. Uh, na vais... verdade,
0: na próxima semana Se acho que estaremos não. com mais músicas de volta. Não, Marco? Ah, pois Pois sim. é, pois é. Porque para a semana temos. Esta semana, na verdade, já. Sim. Temos o Eurovisão, Festival Eurovisão da Canção 2021, um evento que costumamos comentar. E portanto. E portanto, assim é, será. É óbvio
1: que. Que haverá comentário da Eurovisão e, portanto, o Woman in the Window terá que esperar mais exato. uma semana. <risos> exato. <risos> Até lá, vejam o Festival da Canção, as semifinais todas e a final. Uh, aparentemente, a música portuguesa foi, subiu imenso, uh, exato, exato, por alguma razão. Porque foi considerada pelos jornalistas a segunda melhor atuação de ensaio no dia em que fez o ensaio. Vale-nos Deus. Como? Portanto, eu não sei se os ensaios são feitos. Uh, uh, as pessoas que vão atuar na, semif em, na mesma semifinal ensaiam no mesmo dia ou não. Não sei, sei se é. tem. Se for assim, Portugal ficou em segundo de acordo com os jornalistas.
0: Sim, hum. e fica só um comentário: uh, uh, quem olhar para as duas semifinais uh, há uma semifinal extremamente forte e Portugal está na outra. Portanto, também é uma das razões porque estamos favoritos para passar.
1: Ainda assim, pronto, vamos esperar Exato. que o Black Mamba lá vá à final e, e que ganhe. <risos> <Pronto>. <risos> Isto foi outros liguins telemóveis. Já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.